0: Antes de comenzar, una advertencia. En este episodio hay escenas fuertes que no son aptas para todo público. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Reambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Empezamos hoy en una noche de 1994. La protagonista de esta historia, Marta Álvarez, regresó a su casa en un pueblo de Colombia. Santuario se llama. Su hermano, con el que vivía, la vio acercarse desde la ventana.
1: Y mi hermano, cuando me vio, empezó a darle golpes a la ventana y decir: Estoy gallo, hijo de
0: puta. Así era que él decía. Gallo, bravo, furioso. Marta tenía 34 años y vivía en la misma casa con su hermano, dos sobrinos hijos de una hermana que vivía en una ciudad cerca de ahí y la empleada doméstica. Desde hacía cuatro meses había vuelto a Estados Unidos después de vivir varios años allá. Había regresado por una razón específica. Su hermano era adicto a las drogas y el alcohol y se negaba a aceptar ayuda. Su hermana, la mamá de los sobrinos, ya no podía lidiar con él y necesitaba que Marta la ayudara. Según Marta, también era muy probable que su hermano tuviera alguna enfermedad mental que nunca se le supo tratar. Vivían en un segundo piso, arriba de un bar, en donde en ese momento había dos policías tomando cerveza. Marta se les acercó.
1: Yo antes de subir le dije a los dos policías, agente, ¿ustedes se pueden llevar a mi hermano que es que está drogado, borracho y está muy agresivo? Me dijeron, no, no podemos entrar, no tenemos autorización. Y yo yo le estoy dando autorización de que entre a mi casa. No, 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 cuando esté peor viene y nos dice: Yo no, es que ya está peor, yo lo conozco, señores,
0: ya está peor. No quisieron subir. Y es que hay que aclarar algo: desde que Marta regresó al santuario, vivía con susto de su hermano, porque desde el primer momento él empezó a ser especialmente agresivo con ella. En las noches, cuando llegaba a la casa drogado y borracho, entraba violentamente a la habitación de Marta y le empezaba a insultar y muchas veces llegó a pegarle. Marta es lesbiana y su familia lo supo desde que era adolescente, pero su hermano le decía todo el tiempo que necesitaba un hombre que la corrigiera. Era tal el nivel de violencia que a veces ella sentía que la podía matar. Esa noche Marta lo vio más bravo de lo normal y estaba muerta del miedo, pero no había de otra. Entró a su casa. No había nadie más en ese momento y su hermano empezó con la misma agresividad de siempre. De un momento a otro se le acercó, se bajó la cremallera del pantalón, estaba muy
1: mal, saca el pene y me dice, vea, chupe, chupe. Él estaba perdido ya.
0: Ese acto tan violento le recordó el gran trauma de su niñez y adolescencia, la agresión constante que recibía en las calles del pueblo. Todo el tiempo hombres que sabían que era lesbiana la acosaban, le hacían comentarios obscenos, la insultaban.
1: En el pueblo me decían arepera, 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 arepera. Un insulto, ¿sí? Inclusive me decían que me iban a violar para enseñarme a que me gustaran los hombres. Era un acoso, un acoso psicológico, verbal Era violencia y yo estaba muy chiquita.
0: Por eso lo que le estaba haciendo el hermano en ese momento...
1: Como que activó unos dolores que yo tenía allá guardaditos. Y estaba muy cerquita, muy cerquita cuando él hace eso. Uy, no, a mí me dio una cosa tan extraña. Yo sentí como que se me salió todo de por dentro, como que se me salió el alma, como que... yo no puedo explicar.
0: Hace un tiempo Marta había conseguido una pistola para protegerse. Era ilegal, claro, y ella lo sabía. Pero para ese momento ya una persona cercana le había dicho que su hermano iba a contratar un sicario para matarla. Luego se comprobaría que otra persona supo del mismo plan. Marta sentía que podía hacerle daño en cualquier momento y quería poder defenderse. En ese instante agarró el arma. A mí me dijo
1: una cosa extraña. Yo no, si yo no era yo, yo no era yo. Y le pegué un tiro y se murió. Yo estaba en un estado, yo no lo puedo describir. Yo salí a la calle, vi un montón de gente y vi dos policías que venían yo les dije a ellos dos mira yo maté a mi hermano yo fui la que lo mató llévenme para allá y métanme allá
0: les entregó el arma y les pidió que la llevaran a la estación de policía
1: ni siquiera me cogieron ni nada entonces fui caminando con ellos y, y yo misma me metí a la celda yo sabía
0: era culpable del asesinato de su hermano y estaba dispuesta a pagar la pena que fuera desde ese momento Marta no volvería a ser libre por mucho tiempo pero en esa nueva situación se enfrentaría a una serie de abusos y violencia que nada tenían que ver con pagar por el crimen
2: que había cometido. Nuestro productor David Trujillo nos sigue contando. La hermana, los sobrinos y otros familiares de Marta no la visitaron en ese momento. Aunque entendían lo que había pasado y sabían de todos los maltratos que ella había recibido por parte del hermano, estaban concentrados en los temas del funeral, la ceremonia religiosa, el cementerio. Tres días después de estar en esa celda de la estación de policía de santuario, un primo le llevó algo de ropa y otras cosas que necesitaba. Ya sabían lo que venía después. Esa tarde la subieron en una camioneta para llevarla a una cárcel de mujeres a más de una hora de ahí. Esposada, así pegada de una cosa
1: de, de metal de la camioneta.
2: Como un tubo. A mitad de camino empezó a llover muy fuerte y el policía que iba con ella en la parte destapada prefirió pasarse para adelante para no mojarse.
1: Me dejaron solo atrás. Y yo me quité las esposas, que yo tengo la mano muy delgadita, y me quité las esposas y me sentí allá.
2: Para sentirse más cómoda, cuando llegaron a la cárcel, más o menos a las 4 de la tarde,
1: esos policías allá, ¡Oh!
2: no, yo estaba sin esposas ya.
1: No me fui porque no quise, o sea, yo no me fui porque yo era consciente de que yo tenía que
2: responder por lo que había hecho. Le hicieron quitarse toda la ropa para requisarla. Le tomaron las fotos, le tomaron las huellas, la reseñaron. Todo lo que suelen hacer para ingresar una nueva persona a la cárcel. El lugar no era tan grande
1: como un colegio. Entonces arriba tenía los dormitorios y abajo eran los patios, el comedor, las áreas comunes.
2: Lo primero que hicieron fue llevarla al comedor para que comiera con las otras internas.
1: Y ahí mismo empiezan todas, unas más que otras, a preguntar, oiga, usted es nueva, venga, usted por qué está aquí, cómo se llama, y empiezan a preguntarle a uno de todo. Entonces uno pues todo inocente va diciendo todo.
2: ¿Se acuerda de una mujer en particular?
1: Nunca me olvida le decían la pájaro. Entonces, la pájaro se para en el, la mitad de ahí del comedor a decir bueno, ella es Marta viene de santuario y aquí va a estar con nosotros un tiempito
2: la idea que tenía Marta de la cárcel era lo que había visto en televisión o en películas y estaba relacionado más con las cárceles de hombres, gente hostil, agresiva violenta y peleas constantes y sí, seguramente eso pasaba también en este lugar, pero ese recibimiento fue mucho mejor de lo que esperaba cuando terminaron de comer alrededor de las 6 de la tarde la llevaron a su celda era de unos dos metros cuadrados y tenía una cama, un colchón y una especie de repisa para poner la ropa había una ventana en la parte más alta casi llegando al techo era difícil alcanzarla para poder ver hacia afuera pero por ahí al menos entraba aire y algo de sol
1: cuando yo me metieron en esa celda escuché cuando la guardiana le puso el candado ya es que para dormir yo sentí un alivio yo sentí que ahí sí estaba segura ya sentí ahí que ahí ya nadie me iba a matar
2: el caso de Marta se encargó la fiscalía de Santuario, que ahora se dedicaría a investigar y a acusarla ante un juzgado. Ahí empezó su proceso penal. Yo
1: pensaba, no, la justicia con el abogado, las pruebas, la familia mía me va a ayudar y siempre me ayudaron las, las declaraciones y todo. Yo las amistades, o sea, que no es que yo ande matando gente, que yo no maté a nadie por robarle, que no me pagaron, no fui un sicario que fui a matarlo, ¿me ¿entiendes?
2: Sino que se podía entender como legítima defensa. No es que esperara salir de inmediato. Al fin y al cabo era un homicidio y ella misma había disparado el arma. Además, según el Código Penal colombiano, más grave aún por el hecho de ser su hermano, pero podrían tener en cuenta la violencia de la que era víctima y que la llevó a cometer ese delito. Su hermana y sus sobrinos eran testigos de eso. También estaba el hecho de que se hubiera entregado desde el principio y tal vez eso ayudaría a reducir una posible condena. Pero mientras eso se resolvía, Marta debía permanecer en la cárcel. Desde el principio la relación con las otras internas fue cordial.
1: Ya pues Había gente por todos los delitos. Había gente
2: por secuestro, había gente por homicidio, había gente por ley 30 o había de todo. Por ley 30, o sea, por temas de drogas. Algunas eran agresivas, así que Marta prefería no involucrarse con ellas para evitar problemas. Pero en general se la llevaba bien con sus compañeras. Su hermana la visitaba cada tanto y le llevaba comida o libros. Y eso le ayudaba a ser un poco más llevadera su estadía en la cárcel. La rutina era la misma todos los días se levantaban entre 5 y 6 de la mañana se duchaban, desayunaban en el comedor y luego les daban tiempo para hacer talleres u otras actividades Marta desde el principio decidió dar clases de inglés para también poder reducir el tiempo de una posible condena alrededor de las 11 de la mañana almorzaban luego más o menos a la una de la tarde retomaban sus actividades después cenaban a las 4 Marta jugaba microfútbol con sus compañeras y a las 6 las encerraban de nuevo en sus celdas además de eso todos los días las hacían formar en el patio para contarlas cuando éramos apenas como 60.
1: Entonces cabíamos 10, 20, 30, así, filita. Y toda la mañana pues, nos hacían formar. Todas las noches, mediodía. Nos contaban tres veces al día.
2: En esas formaciones siempre estaba el director de la cárcel.
1: Se paraba allá al frente, era un viejo bajito, ya como yo diría por ahí 60 y algo de años, gordito, de unos ojos como claros, con un bigotico como hitleriano así, y se paraba allá con las manos en la detrás de la espalda y se paseaba de un lado para el otro malnacidas <ríe> que nos gritaba delincuentes ustedes no están en un hotel ustedes están en la cárcel aquí nadie las va a mimar desgraciadas
2: el director como los guardias administrativos y directivos de la mayoría de las cárceles hacía parte del IMPEC, el organismo que se encarga de los centros penitenciarios en Colombia
1: y entonces la primera vez pues, que yo formé que ese a mí me dio risa Ay, ahí me dio risa a ver ese señor. Yo ahí me dijo, ¿y usted de qué se ríe? Yo le dije, ¿y usted tan chistoso? Ese fue el primer día que ya me lo eché de enemigo.
2: El director le pidió a uno de los guardias que le diera el nombre completo de Marta. Eso a ella no le pareció mayor cosa, no creía que fuera una falta grave. Pero a los pocos días, las otras internas le empezaron a contar de los abusos que cometían las autoridades dentro de la cárcel. Una de esas historias era sobre otra interna que Marta no conocía
1: entonces me dijeron, ay, mire, ¿cómo le parece que hay una Monza? A mí no se me olvida. ¿Cómo le parece que Monza está en, la, en el calabozo desde hace
2: como seis meses? Marta nunca había visto a Monza y apenas en ese momento escuchaba de ella. Yo seis meses. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? Se enojó, es que la pillaron dándole un beso a otra muchacha. Marta no lo podía creer. Le contaron que no era la primera vez que hacían este tipo de castigos. Castigos claramente homofóbicos. Se indignó tanto que para el siguiente domingo de visitas le pidió a su hermana que le llevara la Constitución Política y el Código Penitenciario y Carcelario. Quería entender si la ley permitía tener a una persona encerrada en un calabozo por seis meses. Pero leyendo se dio cuenta de que una persona privada de la libertad solo podía estar máximo dos meses en el calabozo, y eso por faltas graves o delitos como intento de fuga, porte de armas o robo dentro de la cárcel. Yo le preguntaba a las muchachas, ustedes aquí, ¿por
1: qué no hacen algo? No, es que nos meten al calabozo, nos quitan las visitas.
2: Había un castigo mucho peor al que todas le temían: el traslado a otra cárcel, en otra ciudad. Mire, que nosotros tenemos la familia aquí y a mi familia si me trasladan, no pueden ir a visitarme a otra
1: parte, que no sé qué, que esto. Las mujeres que tenían hijos, no, es que cuando vuelvo a ver mi niño, mi niña, no, es que nosotros nomás bien nos quedamos calladas.
2: Poco después, Marta empezó a sentir esa persecución. En ese momento tenía una novia de santuario que la visitaba de vez en cuando, pero iba como amiga, no como visita conyugal, ese derecho que por ley sí tenían las parejas heterosexuales. Ya ese término no se usa y ahora se llama visita íntima. Pero para ese entonces, 1994, la ley hablaba de visita conyugal porque era entre personas que estaban casadas legalmente. Las personas heterosexuales podían recibir a sus parejas en las celdas o en espacios privados. A las parejas del mismo sexo, en cambio, no se les reconocía legalmente su unión así que no podían recibir una visita conyugal y mucho menos una que incluyera privacidad. Simplemente debían reunirse a la vista de todo el mundo y disimular cualquier muestra de afecto.
1: Era difícil y fue muy duro. Nos dábamos besitos al escondido, pero eso era, eso era, pues, era muy difícil. que además todo el mundo mirando. Y si nos hubieran visto, probablemente por el calabozo.
2: Y sí, al poco tiempo la mandaron al calabozo, pero no precisamente por un beso a su novia. Aunque Marta intentaba no meterse en problemas con nadie, y menos con la autoridad, un día la llamaron a la dirección porque supuestamente había intentado pegarle con una escoba a una guardiana. Mentiras. Pero no, a mí no me creyeron. Ya me metieron al calabozo. Para Marta era fácil pensar que estos castigos eran por su orientación sexual y que seguramente la habían visto besándose con su novia. Además, ella sabía que la guardiana que la incriminó era especialmente dura con las lesbianas y todo el tiempo les hacía comentarios agresivos. Horrible esa señora. Horrible, horrible, horrible. De lo más homogóico que he visto en mi vida. La llamé a someter. Me era una celda pequeña con paredes de cemento. Tenía un camarote del mismo material y un baño con un hueco en el techo seguramente para que ventilara el espacio, pero por donde también entraba la lluvia y el sol. El inodoro no funcionaba, así que los desechos se quedaban ahí estancados y Marta tenía que recoger agua de la ducha para hacerlos ir por la tubería. La puerta era gruesa de metal y le pasaban la comida por una ventanita. No había electricidad y solo podía tener algo para escribir. Y uno ya, pues, ¿qué hacía uno escribir
1: de día y de noche? Pues nada. No era tanto que uno estuviera ahí sino saber que uno está ahí sin haber hecho nada. Es la injusticia, lo no que le rabia a uno.
2: En el calabozo tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su pasado. Sobre todo recordó lo que había vivido en su pueblo cuando era adolescente, la discriminación y la violencia. Fue duro, a tal punto que hasta hubo amenazas de muerte en santuario solo por ser lesbiana. Tan grave fue la cosa que cuando Marta tenía 19 años su papá le pidió que se fuera a Boston en Estados Unidos. El papá tenía varias farmacias ya había enviado a esa ciudad a su hijo mayor que era gay y que sufría el mismo acoso así que para el papá la idea era que Marta se fuera a vivir con su hermano estudiar allá, terminara su bachillerato en un colegio en el que no la discriminaran para que luego pudiera entrar a una universidad y hacer una carrera pero no es que a Marta le gustara mucho la idea no quería irse a Boston y a pesar de las amenazas dice que nunca sintió miedo en santuario que nunca lo había sentido
1: era rabia Mucha rabia con, con toda la gente heterosexual, con, con la iglesia, con todo el sistema. Y, y yo me fui, no porque yo tuviera miedo, me fui por papá.
2: Porque su papá se lo pidió. Pero finalmente para Marta fue la mejor decisión. En Boston fue libre y feliz. Y después de unos años se convirtió en ciudadana estadounidense. Estudió sistemas en la universidad. Luego estudió farmacéutica y empezó a trabajar. Su vida cambió y justamente allá supo que era posible vivir en paz sin importar la orientación sexual.
1: Y yo me acostumbré a vivir ese tipo de vida. Por eso cuando yo me encuentro con toda esta discriminación, con toda esta homofobia, yo, ¿pero esto qué es? Si yo venía de otro mundo, ¿me entiendes? Y para mí no era, era inconcebible estar viviendo este tipo de maltrato y yo no entendía por qué. O sea, no, no, era que no, 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 no podía.
2: Diez días más tarde y después de perder 5 kilos de peso, Marta salió del calabozo decidida a hacer algo para cambiar esa situación. Empezó a investigar un poco y contactó a la Defensoría del Pueblo, la entidad que se encarga de proteger y promover los derechos humanos en Colombia. Esa misma entidad había revisado el caso de Monza, la interna que llevaba seis meses en el calabozo, y gracias a esa gestión había podido salir. Marta les escribió una carta formal contando estos abusos, pero además pidiendo ayuda para que le reconocieran su derecho a una visita íntima con su pareja. La persona que leyó esta carta fue ella, que también se llama Marta. Yo soy Marta Tamayo, tengo 64
3: años, ya estoy jubilada, estudié de derecho, fui abogada, militante
2: feminista también desde hace muchos años. Para ese momento era la defensora del pueblo regional, y desde hacía algunos años había empezado a trabajar, desde otra entidad del Estado, por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
3: Era la primera vez, además, en el país que se hacía una línea de trabajo de prevención de violaciones de derechos humanos en cárceles. Y allí es donde yo veo qué es lo que pasa
2: en las cárceles y la diferencia entre hombres y mujeres. Desde 1990 empezó a visitar la mayoría de centros de reclusión del país. Ahí se dio cuenta, por ejemplo, de que mientras a los hombres los enviaban al calabozo por faltas graves o delitos, a las mujeres, como ya contamos, las enviaban por darse un beso con otra mujer. Para mí eso fue, wow, qué
3: es lo que está pasando aquí.
2: No solamente era eso, sino que
3: en las cárceles de hombres la visita toda, hijos, papá, mamá, amigos, se podía recibir en las celdas, en
2: los pasillos, en las cárceles de mujeres, solamente se podía recibir la visita en el patio. Y en ese momento ni siquiera la visita conyugal de mujeres heterosexuales estaba reglamentada.
3: Y lo que se decía en las cárceles es que los hombres sí necesitaban la visita íntima heterosexual y llevaban prostitutas. Y lo que se decía es que los hombres la necesitaban porque si no se mariqueaban. Así, literal.
2: Una explicación posible de esa desigualdad de género, según ella, es que cuando se crearon varias cárceles de mujeres en Colombia a finales de los años 50, no eran cárceles como tal, sino reformatorios manejados por monjas católicas, y que por eso esas normas religiosas y morales prevalecieron incluso cuando esos lugares pasaron a manos del Estado. Entonces, un control muy estricto sobre el cuerpo de las mujeres. Las mujeres no podían
3: hablar duro, no podían decir malas palabras. A las mujeres les revisaban las cartas
2: que mandaban para afuera para que no dijeran malas palabras. Y eso seguía pasando en ese momento, entre finales de los 80 y principios de los 90. La abogada intentó buscar soluciones con los mecanismos legales que había, pero no se podía hacer mucho. Solo con la nueva Constitución Política de 1991 y los cambios que produjo en cuanto a derechos humanos, tuvo más herramientas para exigirle al Estado que protegiera a las personas privadas de la libertad. Pero para lograr algo, primero necesitaba encontrar una persona que representara el problema. Una mujer que de la cara, digamos, de sus prácticas lésbicas y que pues, se pueda dar la pelea. O sea, para demostrarle al Estado que sí maltrataban a las personas por su orientación sexual y exigirle que respetara sus derechos fundamentales, pero en ese momento no encontró a nadie. Luego, en 1993, pasó a ser defensora del pueblo regional. Y Un año después, recibió la carta de Marta Álvarez donde le contaba de la homofobia en esa cárcel y de su decisión de pelear por el derecho a la visita íntima. Yo dije que se me apareció la virgen realmente porque pues, eso era lo que estaba buscando también hace rato. Decidió ponerse en contacto con Marta Álvarez.
1: Se llama
3: Marta Tamayo, mismo llegó, me entrevistó
1: y hablamos. Muy amable, eh, como muy dispuesta a hacer algo, a ayudar. La vi muy honesta, ah, como que las intenciones eran serias y que estaba de verdad muy, muy, muy interesada en, en hacer algo. Usted inclusive me dijo, Martica, ¿está segura que usted quiere dar la cara? Porque van
3: a venir cosas represalias y todo contra usted porque pues eso no
2: se había visto aquí en el país, que a una mujer le dieran permiso de una visita íntima. A una mujer lesbiana, y a pesar de que la abogada estaba entusiasmada con la idea de ayudarla en su caso, yo creo que yo estaba asustando esa pelea, porque había mucho conservadurismo, porque,
3: porque en la misma defensoría del pueblo incluso no había una posición unificada.
2: Una única posición que respetara los derechos de las personas LGBTI, así que lo que ella hiciera podía ir en contra de la institución a la que representaba, pero eso no disuadió a Marta Álvarez, que estaba cansada de tanto abuso e injusticia. Y yo le dije, sí, hagámosle. No hay más. No hay más quien lo haga, lo hago yo. Hágale.
1: Me arriesgo a lo que sea.
0: A través de este caso, la defensora del pueblo podría exigirle al Estado la protección, no solo para los derechos fundamentales de una persona en particular, sino los de muchas personas privadas de la libertad en Colombia. Y sin duda sería una lucha también por los derechos de la población LGBTI en general. Para ellas valía la pena, pero las consecuencias, como lo esperaban, serían muy duras.
4: Una pausa y volvemos. Este podcast y el siguiente mensaje son patrocinados por la Fundación Margaret Casey, construyendo una mayor libertad para que los agentes de cambio puedan construir una economía verdaderamente representativa. La Fundación Margaret Casey tiene la convicción de que los trabajadores y sus familias deben poder moldear nuestras instituciones, nuestra democracia y nuestra economía. Conoce más sobre la Fundación en www.caseygrants.org y conéctate con la Fundación en Facebook y Twitter en arroba Casey Grants. Cambiando el poder, empoderando la libertad.
1: El mundo es un lugar complejo, pero conocer el pasado nos puede ayudar a entenderlo mucho mejor. Throughline es el nuevo podcast de historia de NPR. Cada semana se adentran en las historias y momentos olvidados que han dado forma a nuestro mundo. Throughline, la historia como nunca la has escuchado.
4: Este mensaje viene de un patrocinador de NPR, Sprouts Farmers Market. Toma lo bueno del otoño en Sprouts Farmers Market, donde encontrarás coloridas calabazas para pintar, decorar y mejor aún, para comer. Tenemos sabores selectos de otoño, como deliciosas galletas y cereales de calabaza, sidra con especias de cosecha y mucho más. Además, ahora puedes pedir tus productos a domicilio o recogerlos en la tienda y el servicio de tu primer pedido será gratis. Visita ya tu Sprouts Farmers Market local, Sprouts, donde crece lo bueno.
1: Mientras dormías, un montón de noticias estaban pasando alrededor del mundo. Up First es el podcast de NPR que te mantiene informado sobre los grandes acontecimientos en un corto tiempo. Comparte 10 minutos de tu día con Up First desde NPR de lunes a viernes.
0: Estamos de vuelta en Rambulante. Soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, Marta Álvarez y Marta Tamayo habían decidido unirse para pelear contra el maltrato y la discriminación homofóbica en las cárceles y para exigir que a las personas homosexuales se les concediera el mismo derecho que tienen los heterosexuales, la visita íntima. David Trujillo nos sigue contando.
2: Desde el momento en que las dos Martas se pusieron en contacto, empezaron las represalias. Para Marta Álvarez la razón era evidente. Ya sabían lo que, yo, que yo me había quejado ante la defensoría.
1: Eso estaba todo alborotado, todo alborotado. Entonces ya son 10 domingos sin visitas ¿Sabe lo que son 10 domingos sin visitas? Dos meses y medio y uno sin una visita Entonces yo me la pasaba en el calabozo o sin visitas
2: Pero decidieron seguir Así que lo primero que tendría que hacer Marta Era pedir la visita de su pareja de manera formal Todavía no la habían condenado Así que tenía que hacerle la solicitud a la fiscal Que llevaba a su caso en santuario Lo mismo que tenían que hacer las personas heterosexuales si sí, se
1: le pidió a la Fiscalía, era la Fiscalía 33 de Santuario, y la fiscal dijo que sí, me la concedió.
2: La Fiscalía se tardó cinco días en dar esa autorización y le envió una carta formal al director de la cárcel para que él se encargara de los temas administrativos, permitiera el ingreso de la novia de Marta y les adecuara un espacio para su visita. Pero esa carta supuestamente nunca llegó a manos del director, así que la Fiscalía volvió a enviarla 20 días más tarde. Pero aún así, el director siguió sin responder. En septiembre, dos meses después de la primera carta de la Fiscalía, la Defensoría envió toda la documentación de la solicitud que había hecho Marta, pero tampoco pasó nada. En enero de 1995, y al ver que el director no les daba ninguna respuesta, la abogada… Yo puse una tutela como defensora para que le respondieran y para que le respetaran el derecho a la visita íntima. Y bueno, para los que no son colombianos, aquí hay que explicar qué es una tutela. Una tutela es un mecanismo judicial creado en la Constitución de 1991 y que tiene que resolver un juez de la República. Es un recurso muy sencillo y rápido que le permite a las personas defender sus derechos fundamentales cuando son vulnerados. La abogada pedía que, primero, el director de la cárcel respondiera a la solicitud y, segundo, que a Marta Álvarez le garantizaran la visita de su pareja en las mismas condiciones que las personas heterosexuales. El IMPEC, que es la institución que se encarga de las cárceles en Colombia, tenía que respetarle su derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. Al cabo de unos días, el juez resolvió la tutela. Por un lado, falló a favor de que el director de la cárcel respondiera a la solicitud de concederle la visita íntima a Marta. Esa respuesta formal debía hacerla por escrito en los próximos 15 días como le exige la ley, y efectivamente lo cumplió, pero la respuesta fue que no iba a aceptar esa visita por considerarla y aquí cito textualmente ese documento, como anómala, bochornosa, denigrante y obscena. Pero la abogada también había pedido en la tutela que se le garantizara a Marta su visita por encima de cualquier permiso del director. Pero con respecto a esa petición, el juez falló en contra por tres razones. El primer argumento
3: que dio es que era por seguridad, que porque de pronto podía entrar alguien y cambiarse por la otra persona y volarse. Después, que eso es un acto inmoral. Y el tercer argumento fue que la visita conyugal tenía un propósito de reproducción y que en este caso
2: no. Un mes después, el Impec decidió trasladar a Marta a otra cárcel como a una hora y media de ahí, después de haber estado casi un año intentando acoplarse.
1: Me trasladaron en un furgón esposada y esas curvas... Ta, ta. Y esos furgones viejos que se les metía, ese olor a quemado, de gas, la gasolina quemada se mete al furgón y usted no tiene espacios no hay, no hay ventilación. Me enfermé horrible, me enfermé horrible. Vómito, diarrea de todo. Eh, llegamos allá, uy no, qué deprimente, qué deprimente fue eso.
2: Feo, feo, feo. Marta pasó de una cárcel en la que al menos había espacio para hacer algo de ejercicio, a una mucho más pequeña que tenía las instalaciones muy descuidadas.
1: Había una habitación y ahí dormíamos dos. Había un patio chiquitico Tenía unas, unas paredes altísimas Y como con reja Y entonces apenas me trasladaron Yo llamé a Marta Tamayo
3: Y yo fui al otro día A esa cárcel A visitar En qué condiciones estaba Y yo vi a Marta Pues como la vi además Demacrada Triste Derrotada Fue muy duro Fue muy duro eso sí todavía la tengo Vean ah, da cosa acá
2: Muy duro para ella el traslado había enfermado a Marta, y eso, sumado a la frustración por haber perdido la tutela y al espacio tan reducido en esa cárcel, la estaba afectando psicológicamente. La abogada empezó a adelantar el proceso para que la sacaran de ese lugar y la llevaran a la cárcel de santuario, cerca de su familia. Pero esa cárcel de santuario no era de mujeres y tampoco había un área para ellas, así que en tres meses, y gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo, la devolvieron a la primera cárcel donde estuvo. Era la mejor de las opciones en ese momento. Marta ya conocía el lugar, a las compañeras, y se había empezado a adaptar. Pero claramente los funcionarios de esa cárcel no la querían ahí. Cuando llegó… Todos sus guardianes se quedaron como, oh no, no volvió, no. Yo era la piedrita en el zapato para toda esta gente. La noticia de la tutela de Marta apareció en medios locales y la gente en la ciudad estaba empezando a hablar del tema. Esa tutela pasó a segunda instancia. Y el tema estaba causando tanto escándalo que hasta el obispo de la ciudad contactó a la abogada. Cuando yo estaba pendiente de la salida de la segunda instancia, él, él me llamó por teléfono que quería hablar conmigo sobre la situación. Yo le dije que, por supuesto, yo lo recibía en mi oficina. Cuando se vieron, el obispo le pidió que no siguiera con ese proceso por el bien de la moral de la sociedad. Y yo le dije pues que yo entendía
3: su postura. Pero pues que esto era un asunto estatal, era un asunto civil, donde la iglesia pues no tenía opinión allí, entonces pues no,
2: yo no podía hacer nada. Así que todo seguiría como estaba y ahí quedó la discusión. Pero seguramente eso mismo que motivó al obispo a contactarla, que estaba causando rechazo en una sociedad tan conservadora, fue lo que hizo que el juez en segunda instancia ratificara el fallo. La Corte Constitucional podía revisar la tutela, pero al final no lo hizo. O sea, no es que haya confirmado o revocado las decisiones de las otras dos instancias, sino que optó por no revisar la tutela y dejar el asunto ahí. Con eso se terminaron las herramientas legales en Colombia. Por otro lado, el proceso penal de Marta Álvarez por el homicidio de su hermano se reactivó un año después de entrar a la cárcel. Empezaron a llevarla varias audiencias en santuario. Marta no negó que hubiera matado a su hermano, pero la defensa insistió en que ella había cometido el delito con ira e intenso dolor por toda la violencia de la que fue víctima. Pero además lo había hecho en legítima defensa, porque sabía que su vida corría peligro y había testimonios que lo confirmaban. Todos esos factores, según el abogado, debía tenerlos en cuenta el juez para tomar una decisión. Pero la fiscalía decía que era un homicidio agravado, porque como lo dice la ley, fue contra su hermano, y que no se podía pensar en legítima defensa porque esa defensa no fue proporcional al ataque. En otras palabras, que el hermano no la había amenazado con un arma de fuego, Marta igual sabía que la iban a condenar a pasar un tiempo en prisión por lo que hizo. Eso no era una sorpresa para ella. Pero un sábado de 1995, un año después de entrar a la cárcel... Me llaman a la dirección. ya está la psicóloga y la directora. Siéntese, Marta. Marta sabía que en cualquier momento le iban a notificar su condena. E incluso por lo que había leído en el Código Penal y lo que había hablado con el abogado que la representó en ese proceso, había alcanzado a hacer un cálculo de unos 18 años más o menos. Cuando...
1: Las dos mirándose... Y yo, ¿pero qué? Díganme, ¿qué pasó? Y no me decían nada, mirándose. Yo dije, no, esto está mal, esto está feo. Y yo les dije, ¿a cuánto me condenaron? Entonces, cuando la directora dice, 33 años, 4 meses. Ahí fue cuando yo sentí como que se me salió otra vez el alma. Porque yo lo como que sentí fue, me morí aquí, ya. De aquí no va a salir nunca, ya, me morí.
2: Salió de la dirección sin decir nada más. Yo lo que siento es como rabia, más que cualquier otra cosa, porque me pareció injusto. Y habían rebajado la condena inicial, que era de 40 años, por haberse entregado voluntariamente, pero nada más. Yo, yo dije, bueno, 17, 15, de 15 a 20, que me metan, listo, yo los pago,
1: yo me parece sí, está bien, hay que responder por las cosas, pero yo no pensaba que iba a ser el doble.
2: Como en ese momento tenía 35 años y iba a salir con 68, toda una vida en la cárcel, lo primero que hizo fue llamar a su novia, le dijo que no volviera. Yo le dije, no, no es justo, no
1: es justo... Pues es que yo ya me voy a morir en la cárcel. Y usted está muy joven, haga su vida afuera. Y eventualmente eso va a pasar de todas maneras. Entonces yo la hago adentro, hágala usted afuera
2: y ya. Ahí terminaron su relación. En marzo de 1996 la trasladaron a la cárcel de Medellín porque ya tenía una condena alta y necesitaban trasladarlo a una cárcel más grande y con más seguridad. Aunque Marta peló su condena, un tribunal terminó ratificando los 33 años de cárcel. Así que tuvo que resignarse a seguir con su vida encerrada. No tenía sentido pensar en su vida afuera, ni en un futuro. Es que no había futuro. Uno cuando está en la cárcel no tiene futuro. ¿Qué futuro,
1: dígame? ¿Qué va a hacer usted en la cárcel? Entonces, proyectos, no, uno no tiene proyectos en la cárcel.
2: Uno vive el día a día. Y en ese día a día, Marta enseñaba inglés, hacía cursos y talleres que les ofrecían y jugaba fútbol cuando podía. Pero también se daba cuenta de los maltratos por parte de los que manejaban la cárcel. Esta discriminación en contra de las lesbianas.
1: Lo mismo de siempre, lesbianas para el calabozo. Insultarte cuando nadie te está viendo, como me lo hicieron conmigo.
2: Pegarte cuando nadie te está viendo. Política del terror, traslado, separación de parejas y de familias. Ya era suficiente con tener que pasar toda su vida en la cárcel. Al menos deberían garantizarles a ella y a sus compañeras derechos fundamentales. Me volví activista en la cárcel por, porque vi, vi que había que hacer algo. Que no era justo lo que estaban haciendo con las internas. No era justo. Marta empezó a enseñarles a sus compañeras a presentar tutelas o quejas ante la Defensoría del Pueblo. Lo primero que hizo en la cárcel de Medellín fue conformar un Comité de Derechos Humanos. Y por esa época, con Marta Tamayo, la abogada, decidió demandar su caso de la vulneración al derecho a la visita íntima ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la abogada. Yo estuve ahí para, para digamos,
3: también hacer la pelea. Pero eso es Marta que dice, yo quiero pelear hasta el
2: final este derecho. La idea era que esa instancia internacional se pronunciara al respecto. Y lo que estaban esperando era que, además de concederle la visita a Marta y pedirle al Estado colombiano algún tipo de reparación por haberle violado su derecho, sentara un precedente en el continente para la protección de los derechos de las personas LGBTI privadas de la libertad. Para ese momento, 1996, esto no era una herramienta jurídica tan común entre los abogados colombianos, porque en general no conocían mucho sobre derecho internacional humanitario. Pero esta era una opción a la que estaban acudiendo algunas víctimas del Estado y defensores de derechos humanos en el país, al ver que sus denuncias no eran escuchadas. Y eso otra vez le trajo consecuencias negativas a Marta dentro de la cárcel. Empezaron a castigarla, aun cuando en los informes de disciplina siempre salía bien calificada por parte de los psicólogos y las personas que manejaban el área de educación. Yo no peleaba con nadie. Yo le tenía miedo hasta un puño. La guardia, mis respetos siempre. Por eso para Marta, aunque no se las decían explícitamente, no era tan difícil adivinar las razones de los abusos hacia ella. Marta Tamayo, la abogada, lo tiene muy claro. Por un lado cree que el Estado, pero en particular los del impec los de la cárcel, se habían molestado por la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también... Porque Marta, al interior de la cárcel, peleaba también otros derechos.
3: O sea, Marta no solamente peleó el derecho a la visita íntima, sino también otras cosas. De maltrato, de desigualdades allá, de, de
2: muchas cosas que pasan en, en las cárceles. Y entre más maltrato y abuso, más ganas le daban a Marta de pelear por sus derechos y los de sus compañeras. Yo era una buena interna, que era rebelde, sí. Cuando veía injusticias. Incluso en alguna ocasión, el director de la cárcel le dijo de forma amenazante que no le dieran más problemas. Marta le respondió. Si usted
1: no maltrata a mis compañeras o a mí, aquí no va a haber ningún problema. Pero si usted maltrata a las compañeras o me maltrata a mí, vamos a tener muchos problemas.
2: Nada de violencia, se refería a quejas a la Defensoría del Pueblo o huelgas del Comité de Derechos Humanos. Pero eso irritaba mucho a los funcionarios de la cárcel de Medellín. Y como no podían hacer nada para controlarla, un año después de estar ahí decidieron trasladarla, otra vez. De ahí me
1: trasladaron para Bogotá. Con argumentos de que yo iba a formar un motín, me inventaron un alias, que, por, que yo era un peligro pues para la cárcel.
2: En marzo de 1998, después de estar ocho meses en la cárcel de Bogotá, la historia se repitió. La única forma que encontró el IPEC para deshacerse de ella y el problema que representaba era trasladándola una y otra vez. Estuvo en Bogotá, Cali,
3: Medellín, Bucaramanga, Cúcuta.
2: Y otras más. En total fueron 17 cárceles.
3: Todas las veces pues corra, Marta me llamaba, me trasladaron para acá, me trasladaron para allá. Si tenías, te conseguías una noviecita en una cárcel, te trasladaban a ti o a ella.
2: Eso desestabiliza, duele. Porque uno allá está muy solo,
1: hay muchos miedos. Entonces se encuentra a uno una persona que le brinda apoyo, compañía, amor, cariño, lo que sea. Y apenas se dan cuenta
2: entonces te la quitan. Yo creo que eso es lo más duro que ocurre en una cárcel, de mujeres. El contacto con el exterior era poco. Marta recibía algunas visitas de amigos pero la única visita constante era la de su hermana que intentaba acompañarla donde estuviera así tuviera que aguantarse los abusos de los funcionarios del INPEC
1: mi hermana no la dejaban entrar la humillaban en la puerta
2: la hacían devolver mi hermana también quedó como con un trauma solo hasta que fue prohibido en el 2005 a las mujeres las obligaban a entrar con falda a las visitas y las revisaban todas a la entrada y a la salida con el argumento de que podían llevar droga o algún tipo de arma por eso, según Marta, ¿están en la cárcel? No solamente lo afecta a uno, eso afecta a los que están con uno, a los más allegados. A la familia, pero aún así su hermana hacía todo el esfuerzo por visitarla. Pero como no podía estar viajando tan lejos y todo el tiempo, en varias de esas cárceles Marta nunca recibió visitas. En uno de esos traslados a Cali en 1998, Marta conoció a la que hoy en día sigue considerando el amor de su vida. Una mañana, mientras estaba en el patio de la cárcel, yo recuerdo, yo me siento
1: en un planchón y ella estaba sentada al frente. Y yo la miré y yo dije, qué mujer tan bonita, pensé yo. Era más alta que yo. El cabello era, ella era como onduladito, pero era como rubio. tenía unos ojos miel, una dentadura muy bonita. No, era linda, era linda.
2: Ella se estaba pintando las cejas con un delineador y mirándose en un espejo. Marta se le acercó y lo único que se le ocurrió decirle fue. Uy, como le quedan de igualitas. Y me miró y sonrió
1: y yo la seguía mirando que yo me seguí sentando ahí y yo todos los días la veía haciendo la misma cosa hasta que una vez le dije
2: vamos a jugar a básquetbol
1: y me dijo vamos
2: se pusieron a lanzar la pelota a la cesta y en un momento Marta le dijo usted me va a hacer pecar
1: y ella me ignoraba me ignoraba me ignoraba me ignoraba siempre pero sonreía
2: oiga usted me va a hacer pecar y me dijo ay pues pequemos desde ese momento empezaron su relación a escondidas claro era duro, era duro porque veíamos en, en un dormitorio y eran
1: camarotes, una aquí la otra allá, la una aquí la otra allá. Y yo me le metía al camarote de ella por la noche. Eso era, eso era difícil, pero la aventura linda,
2: linda por, por lo difícil, por, por todas las cosas que tienen que restringir. El secreto duró unos meses, hasta que el impec se dio cuenta de que tenían una relación y decidieron trasladarlas juntas, como intentando deshacerse del supuesto problema pero sin agrandarlo. Así pasaron por cuatro cárceles y la relación continuó, pero finalmente, después de más de un año de ser novias, las separaron definitivamente y las enviaron a ciudades distintas. Yo lloré mucho.
1: Eso fue lo que más me dolió a mí. El amor de mi vida. No, no sé dónde está, si estará viva o estará muerta, no sé. Perdimos todo contacto. Todavía quedaban años de cárcel y yo en la cárcel. Pues ya se va como metiendo en otras cosas por soledad.
2: Es decir, empezó otras relaciones. En 1999, la comisión dijo que revisaría el caso, así que la abogada se empezó a reunir con instituciones del Estado para poder llegar a algún acuerdo. La idea era anticiparse al pronunciamiento de la comisión sobre el derecho a la visita íntima de parejas del mismo sexo, porque tal vez incluso podría sancionar al Estado por la violación de ese derecho a Marta. En ese momento, ella no tenía una pareja fuera de la cárcel que la visitara, pero el objetivo era quitar cualquier traba legal que se lo impidiera no solo a ella, sino a todas las personas LGBTI privadas de la libertad. Esta es de nuevo su abogada.
3: Hubo dos o tres reuniones nomás, conversábamos, fijábamos algunos puntos de, de, bueno, cómo mover esto, cómo regu regular esto, y el IMPEC no volvió a aparecer. O sea, el IMPEC
2: cumplió todas las veces lo que, lo que acordamos en esas reuniones. Enviamos la solicitud formal al IMPEC para hacer una entrevista al respecto, pero nos respondieron que por ahora no hablarían sobre este tema. Como sea, en ese momento no era una buena estrategia lo que hacía el IMPEC, porque por un lado el caso empezaba a ser conocido por organizaciones de derechos humanos y por el otro, como Marta era ciudadana estadounidense, la embajada ya estaba poniendo la atención a lo que pasaba con ella y a exigir mejores condiciones. Además de todo, la voz empezó a correr en las cárceles y cuando ella llegaba alguna nueva ya sabían quién era. Yo llegaba y las internas sin conocerme,
1: yo Marta Alvarez, ya, 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 todas felices. Uy, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, porque no nos maltraten. Sí, qué rico, ya sí pelea por nosotros. En cambio, la guardia y las directivas,
2: era como, ajá, usted
1: que no, y no va a mandar.
2: En 2001, Marta le contó a su abogada que una amiga suya de la cárcel quería pedir la visita íntima con su novia. La abogada les aconsejó que pusieran una tutela pidiendo el derecho. Como este era un caso diferente, con nuevos hechos y protagonistas, tal vez los jueces ahora podían ser más flexibles.
1: Entonces un domingo vino Marta, vino otra abogada. Nos sentamos ahí en la visita a hablar sobre la tutela y entonces me trajeron unos soportes legales para incluir en la tutela. Me
2: dijeron, no, hágala usted. En todo ese tiempo en la cárcel, Marta había estudiado la Constitución y los procesos legales, así que sabía muy bien cómo hacerla. Su amiga, la que quería poner la tutela, también la animó.
1: Sí, Marta, hágala usted, usted es capaz. Y yo, no, ¿cómo así? Sí, Martica, me dijo Tamayo, sí, hágale, 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 que usted es capaz.
2: La convencieron. Marta se sentó en el computador de la biblioteca de la cárcel y redactó la tutela basándose en el Código Penitenciario y Carcelario y en la Constitución Política. También utilizó los soportes jurídicos que le entregaron las abogadas, como respaldos de la Defensoría del Pueblo y otras sentencias muy importantes en favor de los derechos LGBTI que la Corte Constitucional había sacado y que no existían cuando Marta presentó la primera tutela. Al final se enfocó en pedir la protección de los derechos a la igualdad, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. Casi un mes después, el juez de primera instancia falló en contra. No se sorprendieron, ya había pasado antes. El siguiente paso era que la revisaran en segunda instancia, y tal vez ahí sí tendrían en cuenta todos los soportes jurídicos que acompañaban la tutela. Pasaron dos meses hasta que al fin, en octubre de 2001, le notificaron el fallo a la amiga de Marta.
1: Salió gritando y me dijo, Marta, Marta, me la aprobaron. Entonces, pues muy contenta. No, y una alegría muy grande por ella. Entonces ya se visitaban, ya tenía su visita ya y todo. Fue un triunfo muy grande, un avance muy grande.
2: Porque el fallo de segunda instancia no solo obligaba al director de esa cárcel a permitirle la visita íntima a la amiga de Marta, sino que ahora otras personas que pasaran por la misma situación en cualquier parte del país podían usar este caso como un respaldo para que les dieran el permiso. Claro, era muy posible que la prohibición se repitiera, pero con este precedente era más difícil que un juez de la República, el INPEC o alguien más se negara a conceder el derecho a la visita íntima por el simple hecho de la orientación sexual de la persona. En 2002, Marta empezó a acercarse al final de su tiempo en prisión, gracias a una decisión estatal de reducción de penas, a su buena conducta, sus clases de inglés, los cursos que tomó y sus prácticas deportivas. Ya habían pasado ocho años desde que había entrado a la cárcel y ahora tenía permiso para salir cada mes durante 72 horas. Hacía poco la habían separado de una pareja que tenía y las habían enviado a cárceles diferentes. Como ya existía el precedente del caso de su amiga, Marta en uno de sus permisos de 72 horas decidió viajar hasta la cárcel donde estaba su novia, a casi cinco horas de ahí para ir el día de las visitas. La directora no me dejó entrar, ¿Qué? porque yo necesitaba el pasado judicial. Es un documento que detalla los antecedentes judiciales de una persona. En ese momento se lo pedían a quienes fueran a visitar algún recluso por motivos de seguridad, pero en el caso de Marta…
1: ¿Cómo voy a tener yo pasado judicial? ¿No ve que estoy privada de la libertad? que no me dejaba entrar que mientras ya estuviera ahí? Yo no le, entra, yo no le entraba. Me tocó devolverme con mis cositas, estaba lloviendo y me devolví con todo.
2: Muerta de la rabia,
1: de la ira, porque esta señora no
2: me dejó entrar. Pero Marta sabía que ahora ya no podían negarle su derecho. Así que presentó una nueva tutela basándose en el caso de su amiga. Y esta vez, en noviembre de 2002, en primera instancia se le reconoció el derecho a tener su visita íntima. Un mes después, Marta volvió a la cárcel donde tenían a su novia. Ese día la directora no estaba, pero igual los guardias la dejaron entrar. Tenían que hacerlo. Entró feliz. Muy contenta. Más
1: que todo como ese orgullo, como que yo usted me humilló la última vez que vine. Ni siquiera me dejó entrar sabiendo que podía haberme dejado entrar a visita. Y ahora le estoy entrando, mire que no me di por vencida y le gané a ella, al sistema, a todo. Fue como una reivindicación, fue como que ok, por fin, por fin, tanta lucha, tanto traslado, tantas lágrimas, tanto de tanto, de tanto de todo. Y mire, 10 años me
2: tocó esperar, pero entré. Y para ser más contundentes a Victoria, en enero de 2003 el derecho de Marta fue confirmado en segunda instancia. Y cuatro meses después, la Corte Constitucional, que esta vez sí revisó la tutela, ratificó ambos fallos. Marta Álvarez salió en libertad a finales de 2003, después de casi 10 años en la cárcel. Al poco tiempo regresó a Boston a empezar una nueva vida. Con lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron que pasar otros 10 años hasta que finalmente, en 2014, la Comisión dejó claro que el Estado colombiano violó los derechos de Marta y recomendó mejorar la situación de las personas LGBTI en las cárceles acordaron una indemnización económica para Marta y un acto público en el que el Estado le pidiera perdón. Eso fue en diciembre de 2017 en la cárcel de Mujeres de Bogotá. Ese día Marta Álvarez volvió a pisar a una cárcel después de 14 años, pero esta vez lo hizo como una persona libre. Fue la primera vez que el Estado colombiano le pidió perdón públicamente a una persona LGBTI.
0: Marta Álvarez y Marta Tamayo aún le hacen seguimiento a lo que acordaron con el Estado, porque faltan ciertas cosas por cumplir. Entre esas está verificar que cada cárcel del país ajuste sus reglamentos internos para que garanticen la protección de los derechos de las personas LGBTI. Marta Álvarez regresó a Colombia en 2019 y vive cerca de su familia. Viaja constantemente a Estados Unidos. Su caso es muy conocido en las cárceles gracias al libro Mi historia la cuento yo, que resultó de los acuerdos y fue repartido en las bibliotecas de los centros penitenciarios del país. Marta Tamayo se retiró de su trabajo como abogada, aunque sigue siendo activista feminista. El caso de Marta Álvarez ha sido uno de los más largos e importantes de su carrera. David Trujillo es productor en Reambulante vive en Bogotá. Este episodio fue editado por Camila Segura y por mí. La música y el diseño sonido son de Andrés Aspiri, Andrea López Cruzado y Solfak checking El resto del equipo de Reambulante incluye a Paola Aleán, Lisette Arevalo, Jorge Caraballo, Aneris Casasus, Victoria Estrada, Xochitl Fabián, Remy Lozano, Miranda Mazariegos, Patrick Mosley, Barbara Sawhill, Elsa Liliana Ulloa y Desiree Yepes. Fernanda Guzmán es nuestra pasante editorial. Carolina Guerrero es la CEO. Raumulante es un podcast de Raumulante Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raumulante cuenta las historias de América Latina, soy Daniel Alarcón, gracias por escuchar.